0: Das Digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kämmern. Hallo und herzlich willkommen bei Das Digitale Sofa, heute mit Daniel Thierschitz. Hallo, grüß dich. Hallo. Ähm, wir beide haben uns kennengelernt, oh, ich glaube vor zwei Jahren, so, ja, im gut. Kontext äh, von der Gründung des Gutenberg Digital Hubs. Genau. Ähm, und äh, da habe ich gesagt, wir müssen unbedingt mal miteinander reden, weil du eine echt spannende Vita hast. Ja. Ähm, Lass uns einfach mal über das Thema Innovation quasi reden, aber im Kontext eigentlich von deinem Lebenslauf. Vielleicht fängst du da einfach auch mal vorne an und ja, äh, erzähl gerne. ein bisschen was.
1: Ja, das ist im Prinzip eine lange Geschichte. Das war vor elf Jahren, dass ich das erste Mal mit dem Thema Innovation in Berührung kam. Damals war das so, dass mein Vater nach Hause kam und erzählt hat, ja, auf der Arbeit läuft es nicht so gut. Und ich habe mich natürlich gefragt, was läuft denn nicht gut? Und dann hat er gesagt, ja, die Firma muss ich umbauen, und jetzt kommt alles neue Digitale hinzu und dementsprechend werden auch Leute entlassen. Und er war eben einer davon und ich konnte es einfach nicht begreifen, habe dann versucht, Lösungen zu finden. Und dann irgendwann habe ich das Buch Innovators Dilemma von Clayton Christensen in die Hände bekommen. Und in dem Buch geht es eben darum, wie etablierte Unternehmen ins Schwanken kommen. Und das hat das ganz gut erklärt. Und dann habe ich auch das erste Mal von Startups und Silicon Valley gehört. Und damals mit 16 war es natürlich alles noch unbegreiflich so ein bisschen. Aber dann die nächsten Jahre habe ich auch angefangen, mehrere News zu lesen in der Start-up-Welt. Fand das super spannend. Habe dann bei der Sparkasse in Worms ein duales Studium erst gemacht, weil in Deutschland muss man ja erstmal was Solides machen. Und ähm, ja nach dem dualen Studium bin ich dann kurz noch nach Berlin gegangen, zu Rocket Internet. Und mein Bedürfnis war aber die ganze Zeit schon, das Silicon Valley besser kennenzulernen, weil da gibt es ja Google, Apple, Facebook, Uber, Airbnb, Salesforce, Tesla und all diese Unternehmen, die man hier kennt, und ich habe mich immer gefragt, wie kann es denn sein, dass all diese Unternehmen an dem einen und selben Ort entstanden sind? Ja, und äh, dann Ende 2014 ähm, habe ich meinen Koffer gepackt und äh, bin nach Kalifornien gezogen. Äh, vorab habe ich mich natürlich informiert und versucht, viele Leute kennenzulernen. Eigentlich wollte ich ein Praktikum machen. Und äh, dann nach einer langen Suche habe ich einen kennengelernt, Er sagte, hey Daniel, du bist ein cooler Typ, komm doch mal rüber, wir können jetzt was gemeinsam aufbauen. Und er war damals Anfang 50, ich, ich habe seine Vita gesehen, super spannend und habe dann gesagt, okay, let's go. Und äh, dann ja, bin ich angekommen in, in Palo Alto. Äh, natürlich äh, war alles super spannend, weil die selbstfahrenden Autos sind da durch die Straßen gefahren. Und äh, am ersten Tag kam ich dann ins Office und er und ich, wir waren alleine. Großes Coworking-Space, Platz für 20 Leute und dann haben wir im Prinzip gemeinsam eine Unternehmensberatung aufgebaut, ähm, war dann zwei Jahre in der Beratung, ähm, haben hauptsächlich europäische Konzerne beraten auf oberster Ebene. Damals war es noch so, vor fünf Jahren, dass man sehr viel Aufklärungsarbeit machen musste. Ja, und dann zwei Jahre Beratung. Danach habe ich noch äh, eine eigene App gebaut, also ein eigenes Startup mit zwei Freunden im Valley. Das ist leider dann nach einem Jahr gescheitert, weil das Team auseinandergebrochen ist. Aber war eine tolle Zeit, habe viel gelernt. Wir hatten auch zunächst viel Erfolg und ja, dann bin ich... äh, nach der Zeit noch kurz in Südostasien gewesen für drei Monate, um mir da die Szene anzusehen. kam dann kurz zurück nach Deutschland, weil ich das Bedürfnis hatte, mein Wissen auch in die Heimat zu bringen. Und ähm, dann noch zuletzt war ich ein halbes Jahr in Tel Aviv, weil ich es auch einfach spannend fand, diese Seite der Welt mal zu sehen, weil viele sagen ja, dass Tel Aviv so das zweite Silicon Valley ist. Und ja, deswegen war ich dann da und vor einem Monat ungefähr bin ich wieder zurückgekommen und will jetzt eben auch Sand Innovation in Deutschland
0: größer machen. Ja, so, sauber. Das machen wir hier in zwei Minuten. Ja. Äh, Einmal vom Silicon Valley nach Israel und zurück. Lass uns das mal eins nach dem anderen auf, ja. äh, aufarbeiten. Ähm, du sagst damals irgendwie mit deinem Vater aus welcher Branche? In welcher Branche? Druckmaschinen. Druckmaschinen. Ja, auch ja. aus der Gegend. Ähm, natürlich, heutzutage
1: benutzt man weniger Printmedien ähm, und dementsprechend müssen weniger Maschinen gebaut werden oder auch andere Maschinen. Und somit hat das Unternehmen damals auch eine digitale Transformation äh, dann noch ähm, umgesetzt und mussten eben umpriorisieren. Der Standort In Frankenthal wurde dann verkleinert. Und ähm, ja, aber das das fand ich wirklich spannend, weil das war ja damals noch vor elf Jahren ein ganz neues Thema. natürlich hat man gemerkt, dass es äh, neue Medien gibt. Aber ähm, ich fand das unglaublich spannend und ähm, habe mir dann auch als Ziel gesetzt, diese Welt zu begleiten und auch den deutschen Unternehmen weiterzuhelfen in dem Bereich, weil ich glaube, dass äh, das die vierte Revolution ist im Prinzip, und wir wissen noch gar nicht, vor welchen großen Veränderungen wir hier stehen in Deutschland.
0: Und wenn wir jetzt nicht langsam in die Pötte kommen, haben wir unglaubliche Probleme in ein paar Jahren. Ähm, wenn du sagst, ich habe mich dann mal äh, quasi umgehört und dann kam jemand anderes und gemeint, hey Daniel, komm mal schnell hier rüber. Also ganz ehrlich, das klingt ja, ja. so schön, um wahr zu sein. Wie, wie, wie macht man sowas denn generell? Also wie vernetzt man sich denn da auch? Also ja, da ja ich Detail war natürlich
1: geben? auch äh, total unwissend damals, ähm, habe dann erstmal versucht, Bewerbungen zu schreiben. Ich, ich wollte einfach mal in Silicon Valley, habe mich dann beworben, aber keine einzige Antwort. Ich habe nicht mal eine Absage bekommen. Mhm. Weil ich natürlich... Hast
0: du Justin, äh, Apple angeschrieben,
1: oder? Genau, ja, Apple und verschiedene Startups. Ich wollte einfach, ich hatte einen Business-Hintergrund, ähm, wollte Business Development arbeiten oder diese Geschichten, einfach das, was man mit einem Business-Degree dann auch machen kann. Ähm, und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ähm, erstens als, als Deutscher, zweitens ohne Visum. Und drittens als BWLer im Silicon Valley eigentlich keine Chance. Und äh, demnach habe ich aufgehört, mich zu bewerben. Und äh, dann habe ich angefangen, auf LinkedIn Leute zu suchen, die spannende Dinge machen. Und äh, dann habe ich die gefragt, hey, kennst du vielleicht jemanden, der, der, der mir ein Praktikum anbieten kann oder der irgendwas Spannendes macht, wo ich unterstützen kann? Und äh, das hat ein halbes Jahr gedauert. Ich habe nur Absagen bekommen. Ich habe tausende Menschen kontaktiert, aber ich wollte unbedingt hin. Und dann habe ich schon fast aufgegeben nach einem halben Jahr und habe gesagt, ja, okay, dann gehe ich nach Südostasien, ähm, weil da kannte ich ein paar Leute, da hätte ich anfangen können. Und dann im Prinzip in letzter Sekunde hat dann der, der Mark äh, da, damals gesagt, hey Daniel, lass du mal telefonieren. Und ja, das ist den, ein Deutscher oder was Das noch? ist ein Ami. Ja. Äh, heutzutage würde man sagen, er ist eine kleine Silicon Valley-Koryphäe. Also hat auch äh, lange Zeit in Europa gelebt und Australien und berät eben schon seit langer Zeit äh, Konzernchefs und hat sich die, auch schon der Digitalisierung vor 20 Jahren eben angenommen. Und ja, ist immer noch ein sehr guter Freund und Mentor, habe sehr viel von ihm gelernt. Auch heute noch äh, freue ich mich, wenn wir uns immer austauschen. Und ähm, dementsprechend hat er mich auch so ein bisschen in die Branche hineingeführt, weil wenn du jung bist, bist du auch unwissend. Und wenn du da so einen starken Mentor hast, der dir innerhalb von zwei Jahren, 30 Jahre Wissen beibringt,
0: ist das natürlich eine tolle Sache. Okay, und jetzt mal unter uns, also was, was, was hat denn an dir begeistert eigentlich? Also ich meine, ihr kanntet euch doch eigentlich nicht, ne? Also dann, 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 war das dann deine Ausdauer oder... Ähm, wie die Art, wie du das gemacht hast, hat er das mal gesagt?
1: Ähm, Er er hatte ein gutes Gefühl, er hörte mal auf sein Bauchgefühl Mhm. Ähm, und damals äh, war das auch so, dass ich schon einige Dinge parallel gemacht habe. Also ich habe natürlich bei der Bank die die duale Ausbildung gemacht, aber dann abends noch für verschiedene Startups gearbeitet und das habe ich ähm, zum Beispiel in Heidelberg ähm, für für Spotted, Mhm. ähm, da habe ich dann die Internationalisierung gemacht und habe ich gesagt, damals war es auch so, ich habe studiert und habe dann abends noch ein paar Stunden gehabt und bin dann nach Heidelberg gefahren zu den Gründern und habe gesagt, hey Jungs, ich würde gerne von euch lernen, ich will überhaupt kein Geld haben, ich will einfach nur Erfahrungen sammeln und dann haben die gesagt, ja okay, passt und somit bin ich dann ab und zu mal nach Heidelberg gefahren, habe auch viel von zu Hause aus gearbeitet und die bei der Internationalisierung unterstützt und äh, dann im Anschluss habe ich noch äh, für ähm, ehemalige Managing Directors von Rocket Internet, die sind nach Südostasien gezogen und haben da eben auch ein company Builder aufgebaut und Die haben damals in Deutschland Studenten gesucht, die für die eine Private Equity Konferenz aufgebaut haben. Und somit habe ich dann äh, auch noch parallel eine Konferenz aufgebaut in dem Private Private Equity Venture Capital Bereich. Und ich glaube, die Dinge, dass ich einfach die extra Meile gegangen bin damals schon, einfach nur, weil ich lernen wollte, hat ihn begeistert. Und somit hat er gesagt, ja Daniel, lass das mal ausprobieren. Zunächst war das auch nur ein halbes Jahr, wo ich bleiben wollte. Aber nach einem halben Jahr habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht meinen Master machen, sondern ich muss noch da bleiben. Und im Endeffekt waren es dann, ja, Zweieinhalb Jahre, wo ich permanent im Silicon Valley war, aber dann auch viel unterwegs war. Ähm, das ist auch ein teurer Spaß, oder? Ich meine, wie, hast
0: du dich dann da irgendwie finanzieren können? Dann irgendwie? Oder? Ja,
1: natürlich ist das schwierig. Als Praktikant verdient man auch nicht unbedingt viel. muss dann natürlich an die Ersparnisse gehen, aber dann war es so, dass ich relativ schnell auch meinen Ehrgeiz beweisen konnte. Und wenn man im Silicon Valley dann auch lebt und dementsprechend Leistung zeigt, verdient man dann auch überdurchschnittlich. weil eine Miete, ein ganz normales Zimmer kostet da schon knapp 3.000 Euro, je nachdem, wo man lebt. Und die die Lebenshaltungskosten sind natürlich sehr hoch und ja, deswegen musste man viel arbeiten. Ich habe auch sehr viel gearbeitet, was ich heute nicht mehr so machen würde. Heute würde ich auch mehr vom Land sehen wollen, also 100 Stunden waren da teilweise normal. Das würde ich aber nicht mehr empfehlen. Also allen jungen Leuten, die, die heute dahin gehen würden, würde ich sagen, ja, genieße auch das Land, weil das Land hat viel zu bieten. Aber kommst
0: du dann richtig voran, wenn du das so machst? Also, wie wie nötig war das, dass du da so wirklich so überdimensional rangeklotzt hast, also um dich da zu beweisen?
1: Also, meine Aufgabe vor allem damals war ja, äh, vor allem international Business Development zu machen. Ähm, Und das war in meinem Fall so, dass ich sehr viel auf LinkedIn Leute kontaktiert habe. Und ähm, ob ob das nötig war, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Allerdings konnten wir über die Masse von äh, Kontaktaufnahmen äh, sehr viele dann auch ähm, ja, Projekte umsetzen und ähm, dementsprechend durch diese Kontakte, die ich damals knüpfen konnte, äh, da profitiere ich heute noch davon, weil jetzt bin ich ja wieder in Deutschland und dann sage ich, hey, XY, weißt du noch, damals haben wir gesprochen, wollen wir uns nicht wieder unterhalten. Mhm. Und ähm, auf LinkedIn ist auch das Spannende, ähm, das ist anders als auf anderen Plattformen, wenn man mit Leuten connected hat, dann folgen die einem auch zurück. Und, und somit konnte ich mir innerhalb der letzten Jahre eine, eine große Follower-Base aufbauen. Jetzt, jetzt habe ich im Prinzip äh, über 17.000 Follower auf LinkedIn. Und das sind äh, auch Leute auf erster und zweiter Unternehmensebene. Das heißt, wenn ich irgendwas poste, dann ähm, ja, kann ich heute auch die Lorbeeren ernten.
0: Okay. Vielleicht ein Thema, wo wir dann gleich, gleich nochmal dann, wenn wir dann eine Vita äh, <lacht> abgeführt haben. Das ist natürlich auch noch ein, ein spannendes Thema. Ähm, okay. Und, dann, wie gesagt, dann äh, habt ihr zwei Jahre ungefähr knapp irgendwie diese ja, Beratung gemacht. Ähm, ist das dann auch gewachsen? Hat das dann skaliert? Oder, oder ist das also
1: wie wir haben das damals so gemacht, ähm, dass wir zu zweit waren und mit einem erweiterten Netzwerk gearbeitet haben. Also mhm. im Prinzip haben wir, wir waren das Zentrum im Ökosystem und haben viele verschiedene Partner dann geonboardet. Und je nachdem, was es für Projekte waren, haben wir die hinzugeholt. Ähm, ja, und das habe ich dann äh, im Prinzip diese Zeit gemacht. Aber dann nach, nach zwei Jahren hatte ich auch das Gefühl, okay, Silicon Valley, irgendwie muss ich selbst was machen. Mhm. Du hast so viele Gründer da, du hast so viel Inspiration. Und dann habe ich gesagt, hey, ich steige aus, er soll das alleine weitermachen. Und habe dann, als ich in Miami war, im Prinzip auf einem Projekt in Miami Beach, super tolle Gegend und habe dann wieder viel gearbeitet, aber abends hast du dann noch zwei Stunden Zeit oder so, um, um dir die Gegend anzusehen. Und da hatte ich eigentlich das Gefühl, es gibt so viele spannende Menschen um mich herum, aber ich bin irgendwie einsam und habe überhaupt nicht die Möglichkeit, diese Menschen zu kontaktieren, weil ich gerne durch die Straße und sage, hallo, ich bin Daniel, was machst du so? Und äh, natürlich gibt es Dating-Apps, aber es gibt auch LinkedIn, aber beides war irgendwie nicht mein Use-Case. Und äh, ich wollte im Prinzip was haben, äh, das auf privater Ebene war, aber mit Leuten, die gleichgesinnt sind. Und somit habe ich ähm, dann zwei Freunde kontaktiert und wir haben dann gesagt, lass doch eine App bauen, ähm, die im Prinzip location-based ist, und dich mit gleichgesinnten Menschen zusammenbringen, also mit den Leuten, die du kennenlernen solltest. Also wollten wir den, den Zufall wahrscheinlicher machen, weil ab und zu, du kennst es wahrscheinlich auch, lernst du Menschen kennen und direkt nach zehn Sekunden hast du das Gefühl, hey, es, es passt super gut, äh, da ist eine gute Chemie. Ähm, Im Englischen sagt man, äh, es, es hat geklickt und äh, diesen Moment wollten wir wahrscheinlicher machen. Und somit haben wir dann äh, eine App gegründet oder aufgebaut, ein Unternehmen gegründet. Und äh, das war eine Location-Based Networking-App für Young Professionals. Das war unsere Zielgruppe. Ähm, dann haben wir uns natürlich auch überlegt, wie machen wir das? Weil natürlich das Leben es ist teuer, wenn wir keine Umsätze machen. Weil bei Social-Apps ist das so, dass du die ersten Jahre natürlich keine Gewinne machst. Du musst erstmal wachsen, um die Netzwerkeffekte hinzubekommen. Und äh, dann haben wir erstmal natürlich Selbstgeld reingelegt und haben uns überlegt, wie können wir das denn groß machen? Und hatten dann eine. Gorilla idee im Prinzip. Wir wollten ein Ambassador-Netzwerk aufbauen, das heißt, wir wollten an verschiedenen Universitäten Repräsentanten von uns haben, die dann über unsere App sprechen, verschiedene Events organisieren und so weiter, also die App auf dem Campus populär machen und somit haben wir dann an 80 Campi Leute rekrutiert, die hauptsächlich nicht monetär incentiviert und diese Leute haben dann wiederum neue Ambassador rekrutiert und somit hatten wir innerhalb von einem halben Jahr 250 Studenten die für uns dann auf 80 Universitäten äh, Marketing gemacht haben und und somit konnten wir auch schnell wachsen. Allerdings dann, äh, wie wie so häufig, ist das Team dann äh, leider nach einem Jahr dann auseinandergebrochen und dann mussten wir es günstig verkaufen.
0: Okay, aber einmal im Schweinsgalopp quasi die die ganze Unternehmergeschichte durchgemacht. Genau, ja. Und dann hat es Heimweh? Ja, mehr oder weniger.
1: Ähm, Also wenn man dann so lange in der Ferne ist und auch merkt, wie wie sehr man eigentlich... ähm, von, von Freunden und Familien äh, aufgebaut wird und, und profitiert, äh, dann wollte ich unbedingt wieder zurückkommen, weil ich auch immer wieder gesehen habe, dass das Wissen hier in Deutschland und in Europa generell ähm, ein paar Jahre zurück ist im Vergleich zu Silicon Valley. Und ich dachte, das ist auch eine gute Chance für mich, wenn ich dann zurück in die Heimat gehe, dass ich dieses Wissen hierher bringen kann und den Leuten helfen kann in Deutschland, weil ich glaube, im Endeffekt äh, müssen wir schauen, dass wir in Deutschland und auch allgemein in Europa unseren Wohlstand aufrechterhalten können und äh, da müssen wir alle zusammenarbeiten. Und äh, deswegen bin ich im Prinzip zurückgekommen.
0: Herr Ziele <lacht> Ja, äh, was, ist so der, was ist denn so der größte Unterschied jetzt auch vielleicht vom, vom, vom Leben? Ich meine, es äh, gibt ja viele, viele Storys äh, um, um diese Gründerszene. in den USA. Aber was, was war für dich persönlich so der, der, der größte Unterschied? Oder was dich vielleicht auch nicht unbedingt gehalten hat?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, der größte Unterschied ist das Mindset. In Deutschland habe ich das Gefühl, wollen wir alle irgendwelche Dinge kopieren oder die nächste App für irgendwas bauen. Dann glauben wir, wir sind innovativ. Und in Amerika will man echt die Welt verändern. Da will man Ideen bauen, die wirklich eine Milliarde Menschen oder mehr dann auch betreffen können und denen das Leben angenehmer machen können. Und in Deutschland denken wir, glaube ich, viel kleiner und dementsprechend auch nicht so radikal. Google zum Beispiel, wenn Google etwas macht, dann äh, bauen die autonome Autos oder mit mit Calico ähm, haben die ein Unternehmen, das äh, an dem Thema Longevity, also Langlebigkeit arbeitet. Die die, die denken, dass man in den nächsten 50 Jahren ähm, soweit ist mit der Medizin, dass man mehrere hundert Jahre alt wird. Also in 50 Jahren wird das erste Kind geboren, das vielleicht 500 Jahre alt wird. Und an so großen Ideen arbeiten die. Natürlich werden die nicht alle funktionieren, aber wenn eine aus 50 funktioniert, hat, hat Google, die Menschheit, wirklich weitergebracht. Und ähm, das sind die, die Dinge, an denen dort gearbeitet wird. Und
0: das hat mich sehr inspiriert im Vergleich zu Deutschland. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, was muss ich denn hier, wo müssen wir denn hier anfangen? Also ich meine, du alleine wirst das wahrscheinlich nee, nicht schaffen. Aber ähm, was glaubst du denn, wo müssen wir denn ansetzen? hier An, an dem
1: Mindset, glaube ich. Und auch an, an der Bildung. Ich glaube, unser komplettes Bildungssystem muss einmal verändert werden und auch die Kultur, die wir in Deutschland haben. Zum Beispiel, wie wir alle sagen, wir brauchen eine Fehlerkultur. Aber keiner versteht, glaube ich, so richtig, was Fehlerkultur überhaupt bedeutet. Im Englischen hat man ja Failure und Mistake. Da unterscheidet man im Deutschen, ist das im Prinzip das Gleiche. Und Mistakes sind auch in Amerika nicht okay. Ein Mistake wäre zum Beispiel, wenn der Arzt aus Versehen ein falsches Knie operiert. Das wäre ein Mistake. Das ist eine Sache, die einfach nicht geht. Und ähm, diese Dinge darf man auch in etablierten Unternehmen nicht machen. Also du darfst äh, aus Versehen nicht äh, den falschen Reifen einbauen, wenn du ein Auto zusammenbaust. Ähm, Es gibt einfach Dinge, die sind geplant, die bestehen schon seit sehr langer Zeit und das sind dann Mistakes, wenn man da was falsch macht. Das brauchen wir nicht. Und Failures sind im Prinzip äh, Dinge in neuen Bereichen, äh, wenn man einfach nicht weiß, wie es ausgehen wird. So wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Du hast verschiedene Hypothesen und musst die testen. Und im Prinzip äh, Failure-Kultur bedeutet, dass man... Dinge umsetzen möchte, von denen man das Endergebnis noch nicht kennen kann. Und deswegen hat man verschiedene Hypothesen und testet diese Hypothesen wie Experimente. Und somit macht ja man ganz viele kleine Experimente mit Annahmen. Und entweder kann man diese Annahmen bestätigen oder falsifizieren. Und somit lernt man. Und wie wir Deutschen, wir sind ja traditionell so von der Denke, dass wir Riesenprojekte aufsetzen, alles im Detail planen und dann wundern wir uns, warum es nicht funktioniert. Und äh, das ist einfach so eine
0: andere Herangehensweise. Ja, wobei, es hat ja lange genug funktioniert, ne? Es hat lange genug <lacht> funktioniert, ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, das, ist ja, das bedeutet ja, dass jeder Einzelne sein Mindset irgendwie ändern muss. Ja, ne? Und äh, da ist ja spannend zu überlegen, wo man, wo man anfängt. Das ist Bildung gesagt? Wie könntest du dir das vorstellen? Ähm, das ist natürlich äh, ein weites
1: Gebiet Bildung. Ich glaube, ähm, man braucht für verschiedene, verschiedene Triggerpunkte. Ähm, man muss natürlich in, in der Schule beginnen. Ähm, Da, glaube ich, müssen die Lehrer auch weitergebildet werden, ähm, damit man andere Formate in der Schule einführt. Äh, Im Silicon Valley gibt es zum Beispiel Schulen, ähm, die die arbeiten nur noch mit digitalen Medien, die sind komplett anders aufgebaut. Äh, Man man muss sich nicht mehr melden. Das war ja vor 500 Jahren schon so, dass man sich in der der Schule melden muss, sondern die machen Workshops und äh, können da ihre Fähigkeiten ganz anders entfalten. Und ich glaube, so muss das über Jahre hinweg dann auch ausgeprägt werden und dann natürlich muss man in Deutschland auch Formate für Erwachsene anbieten und da gibt es dann tausend Dinge. Ich meine, das hier ist ja auch ein Format, wo wir versuchen, den Leuten das näher zu bringen und die Leute irgendwie wach zu rütteln, weil weil das ist das Erste. Ich glaube, die Leute müssen erst wachgerüttelt werden und da gibt es dann Events oder in Unternehmen müssen verschiedene Events dann veranstaltet werden. Und das Erste ist das Wachrütteln und das Zweite dann ein langwieriger Prozess, in dem den Leuten das richtige Mindset, das richtige Skillset und das richtige Toolset beigebracht wird. Weil Innovation ist ja im Prinzip viel mehr und die meisten Leute verstehen gar nicht, was Innovation ist. Es gibt so viele Theorien da draußen und ich glaube, das ganze Wissen muss erstmal aufgesaugt werden. Man muss verstehen, wie die digitale Welt funktioniert und dann nach und nach entwickelt sich, glaube ich, das Mindset von alleine, wenn man merkt, dass das eine Möglichkeit ist, weil Wir verschrecken uns ja in in Deutschland auch sehr und wir denken, oh, das ist ein Risiko, aber man kann es auch von der Möglichkeitsperspektive aussehen. Und ähm, ja, ich glaube nur, dass du es über wirkliche Erfahrungen machen kannst,
0: dieses Mindset verändern. Und das geht über Events und Veranstaltungen. Ja, Ähm, hat ja, glaube ich, auch was mit mit Vertrauen zu tun. Absolut. Ich glaube, wenn man aus so einer jahrelangen Tradition, jahrzehntelangen Tradition kommt, äh, jetzt von heute auf morgen zu sagen, ich stelle das auf den Kopf und ist eigentlich äh, Probier mal Sachen aus. Yeah. Ähm, da muss ich auch das Vertrauen haben, dass es das funktioniert und es besser wird. Ne? Absolut. Da ähm, also brauchen wir ein bisschen Zeit vielleicht ja auch. Noch. Ja, Zeit ist ein
1: absoluter Faktor, aber die haben wir leider nicht, weil mhm. in der digitalen Welt verändert sich im Prinzip alles exponentiell und wir haben diese Winner-Takes-it-All-Märkte und ähm, wir müssen einfach schneller werden und die Zeit, die wir eigentlich benötigen würden, die haben wir höchstwahrscheinlich gar nicht. Also das wird nicht auf, auf jeden Use-Case äh, so zutreffen, aber in, in vielen. Beispielen ist das einfach so und ähm, ich, ich glaube vor allem unsere deutsche Ingenieursdenke hält uns davon ab, diese neue digitale Welt zu erobern, weil es ist ja traditionell so, dass wir sehr stark in der Produktentwicklung waren. Die Deutschen haben die besten Produkte weltweit. Ähm, wir haben tolle Ingenieure, aber in der digitalen Welt ist das, glaube ich, un- unsere Barriere, weil wenn wir alles auf den kleinsten Millimeter überprüfen und genau machen, Das ist nicht die die Innovationsdenke. Das ist keine Fehlerkultur. Das hindert uns an an dem Fortschritt in der digitalen Welt. Also das, was uns in der alten Welt stark gemacht hat, in der industriellen Welt, ist heute unser Problem in der digitalen Welt.
0: Mhm. Ähm, Du sprichst jetzt von Deutschland, aber eigentlich können wir noch von Europa sprechen. Absolut, ja. Was ist so deine Vision von Europa? Oder wo glaubst du, können wir dann auf auf europäischer Ebene, wie müssen wir da denken? Ja, ich, ich glaube, wenn man Europa denkt, dann vergleiche ich immer Amerika,
1: Europa, Asien. Und was da der größte Trend ist, eben sind, sind Plattformen. Wir bauen Produkte, also irgendein Waschmaschinenhersteller will die, die nächste Waschmaschine 10% besser machen. Und in, in Amerika und in Asien bauen, bauen sie Plattformen. Und diese Plattformen werden natürlich von, von Daten getrieben, also Big Data, IoT, AI, all, all diese Buzzwords, äh, die nutzen die und äh, bauen im Prinzip für jede Industrie eine dominante Plattform. Und wir, wir Deutschen, wir onboarden dann unsere Produkte. Und somit, auch wenn unsere Produkte na- nach und nach alles smarter werden, bekommen die die Daten und äh, sind die Schnittstelle zum Kunden. Und ich glaube, wir, wir in Deutschland und in Europa, m- m- wir müssen industriedominierende Plattformen aufbauen. Und das ist dann auch der We- Weg,
0: in der Weltwirtschaft wieder auf Vordermann zu kommen. Wie kann man, was für Ideen gibt es da, welche Ideen hättest du, wie kann man das machen? Ähm, Ich glaube,
1: dass man dieses Thema erstmal in die Unternehmen reinbringen muss. Äh, Es gibt von Bitkom eine Studie, äh, die besagt, dass 67 Prozent aller Geschäftsführer oder Vorstände in Deutschland noch gar nicht wissen, was Plattformökonomie überhaupt bedeutet. Die kennen das Wort gar nicht. Mhm. Und äh, da, glaube ich, bringt es erstmal Bewusstsein zu schaffen, das Thema auf Vorstandsebene anzusprechen Und dann zu überlegen, wie können wir das für uns nutzen. Manchmal macht es Sinn, eine eigene Plattform zu bauen. Manchmal macht es Sinn, äh, einfach in das Ökosystem hineinzugehen und als Partner da zu sein, die Produkte anzubieten und und so weiter. Zum Beispiel gibt es einen Stahlhändler, Klöckner, ähm, die haben sich überlegt, wie sieht der Stahlhandel der Zukunft aus. Und somit haben die das Amazon des, Stahl- des Stahlhandels gebaut. Das ist natürlich viel komplexer, weil Stahl ist was anderes als, als irgendein Produkt, das du bei Amazon bekommst. Aber äh, das ist dann, glaube ich, die Zukunft, wo man für sich selbst reflektieren muss, wie sieht das für uns aus und was ist der Einfluss für unser
0: Unternehmen? Mhm. Welche, also wem hören denn so Vorstände zu? Also auf welcher Ebene muss man denn da solche, solche Gedanken da einimpfen? Was, was meinst du mit ja, ich auf meine, ich jetzt, Ja, also wer, wer, wer kann denn auf dieser, auf dieser Vorstandsebene mit den Unternehmen reden. Also wenn wir beide da ankommen, werden die ja. wahrscheinlich sagen, ja, schön, guten Morgen. Ähm, ja. Also was ist, das? ist das die Politik, die was machen kann? Ist das, äh, ist das irgendwann mal ein Besuch im Silicon Valley, äh, wo sie alle in ihrem berühmten Kapuzenpullis sitzen? Also was, wie kriegt man diese, diese, äh, diese Ideen da rein, in die, in die Köpfe von Unternehmen? Ich glaube, das kann jeder machen. Ähm, das
1: kannst du sein, das kann ich sein, das kann dieses Format hier sein. Äh, weil wenn wir nur darüber reden und das irgendeiner zu Hause sieht, ich glaube aber auch, dass äh, Politik und auch Wissenschaft sehr viel dazu beitragen kann, weil wir Deutschen, wir glauben ja auch äh, der Wissenschaft sehr und wenn man da ganz klare da- Zahlen, Daten, Fakten hat, dann äh, glaubt man dem eher. Und ähm, das Problem allerdings, auch wenn man das Thema kennt und wenn man das Bewusstsein dafür hat, ist es schwierig, es umzusetzen. Ich glaube, wir, wir haben viele tolle Ideen, aber wir sind in der Umsetzung in der digitalen Welt äh, nicht so stark. Und äh, auch wenn es um Veränderungen geht, Häufig haben diese Geschäftsführer, die davon wissen und es vielleicht auch machen wollen, aber sie haben überhaupt keine Anreize, es zu machen. Mhm. Weil ähm, so eine Plattform dauert sechs, sieben, acht, neun Jahre, bis sie wirklich äh, in die Luft geht und ähm, dementsprechend ist der Vorstand vielleicht gar nicht mehr da. Und der Vorstand wird ja so incentiviert, dass er in drei Monaten wieder berichten muss an die Börse zum Beispiel und äh, somit kurzfristige Ziele hat. Also sind seine Incentives gar nicht darauf ausgelegt, dass er
0: langfristig in die Zukunft sieht, weil er gar nicht mehr da sein wird. Jetzt sagt man ja in Deutschland vor allem ist ja der Mittelstand, gerade so auch der, der inhabergeführte Mittelstand, echt stark. Ja, wenn, ich mal, wenn ich mal Otto äh, oder was so angucke, die machen ja schon wirklich was. Ne? Glaubst du, es ist einfacher, in so, in so inhabergeführten Läden solche Sachen äh, anzustoßen?
1: Glaube ich ja, weil ähm, da sind ja häufig noch äh, die Anteilseigner in der Familie drin und ähm, können somit dann auch langfristig in die Zukunft planen. Und ich glaube, die haben einen unglaublichen Vorteil. Und vor allem auch Deutschland, wir sind ja das Mittelstandsland. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, digital zu werden und auch Plattformen zu bauen. Nur da ist es wieder so, dass ich glaube, dass diese Unternehmen nicht groß denken. Ich glaube, die denken in ihrer Nische, weil das sind ja häufig alles Unternehmen, die in einer Nische sehr stark sind und da sogar Weltmarktführer sind. Da haben wir in Deutschland ja äh, 1.500 teilweise, ähm, je nachdem, welcher Statistik du glaubst. Und diese Unternehmen äh, müssen überlegen, wie können wir dann nicht nur in dieser Nische stark sein, sondern vielleicht umdenken und eine gesamte Industrie erobern, weil Plattformen dominieren Industrien und keine Nischen und äh, diese diese Nischenunternehmen, die können allerdings für die gesamte Branche dann ein, ein, eine Plattform bauen und somit wachsen. Es geht einfach immer nur um Wachstum, glaube ich. Und ja, In Nischenmärkten bist du teilweise, wenn du die Welt schon erobert hast, dann an einem Punkt, wo du ...stagnierst und über diese Plattformen kannst du doch weiter wachsen.
0: Okay. Ähm, wenn wir über Europa reden, reden wir auch über Israel. Ne? Ja. Da, ich glaube, und wenn man die KI-Startup-Statistik äh, äh, sich anguckt, da sind glaube ich 90 Prozent der europäischen Startups kommen quasi mhm. aus, aus Israel so ungefähr. Ähm, du warst da, du warst ein halbes Jahr da. Erzähl doch mal, äh, was das für eine Erfahrung war für
1: dich. Ja, äh, ja Israel. Ähm, noch vor einem Jahr konnte ich mir darunter wenig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber dann habe ich immer mehr gehört, hey, Israel ist so spannend, guck dir es mal an. Und es ist ja wirklich nur viereinhalb Flugstunden entfernt. Und ähm, deswegen kann man da recht schnell hin. Ich habe mich dann dazu entschieden, ein halbes Jahr hinzugehen, weil ich einfach auch die Kultur kennenlernen wollte, ähm, auch die Religion, ähm, das Mindset. Und ähm, war dann da, habe Glück gehabt, hatte eine tolle Wohnung äh, in der Nähe vom Strand direkt. äh, Das ist ja auch... In Tel Aviv direkt, ja. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, momentan ist das äh, für Deutsche sogar so ein Urlaubsort. Also sehr viele Deutsche waren da und haben Urlaub gemacht. Und äh, die Kultur ist da natürlich äh, ganz anders. Man hat 75 Prozent Juden, 20 Prozent Muslime, 5 Prozent Christen so ungefähr. Ähm, Die Israelis sind sehr direkt und äh, auch offen. Also teilweise hatte ich das Gefühl am Anfang, hey, ähm, habe ich irgendwas falsch gemacht? Wieso ist er denn so aggressiv? Ähm, Aber das ist das Mindset da. Also die sprechen Dinge direkt an, die wollen direkt auf den Punkt kommen. Und äh, das ist einfach Kultur. Das ist gar nicht böse gemeint. Ähm, Das fand ich echt echt spannend. Und da das Land ja so klein ist, äh, es gibt neun Millionen Einwohner, ähm, kann man vergleichen mit mit, mit der Fläche von äh, Sachsen-Anhalt. Allerdings ähm, ist es so, dass... äh, Israel im Vergleich zu Sachsen-Anhalt dann äh, ungefähr 6.000 Startups hat. Und äh, diese Startups, ähm, die sind so geclustert, dass man ähm, ganz genau weiß, es gibt x Startups in der Branche, x in der, x in der. Und das Schöne ist, ähm, die Startups, die verhalten sich in Verticals. Also, und so sind auch die internen Netzwerke in dem Ökosystem. Das heißt, es gibt x amount of Startups in, in der ähm, Automobilbranche, Mobility, dann Gesundheitsbranche, dann Fintech-Branche und so weiter. Und dann hat man in all diesen Branchen, in diesen Verticals, ganz viele Technologien. Also Big Data, AI und so weiter, Blockchain. Und äh, dann vernetzen die sich untereinander. Und zwischen den Industrien, gleiche Technologie kann man sich dann nochmal inspirieren. Und das ist super toll. Und äh, das Ökosystem ist eh sehr stark, weil die meisten ähm, Leute, also so gut wie alle, beim Militär waren. In Israel gibt es natürlich eine Militärspflicht, Ähm, alle Männer müssen für drei Jahre, alle Frauen für zwei Jahre zum Militär und ähm, da entstehen natürlich äh, super tolle Freundschaften dann auch und das ist so, dass man nach dem Abitur im Prinzip schon zum Militär muss und zu einem sehr jungen Alter sehr viel Verantwortung bekommt. Äh, Es ist ganz normal, dass dann eine 21-jährige Person vielleicht 100 Leute leiten muss und Mhm. da steht ja auch teilweise deren Leben auf dem Spiel, also sie haben richtig Verantwortung oder dass sie mehrere Millionen Budget haben und das allokieren müssen. Und in dem jungen Alter lernen die dann natürlich sehr viel über Technologie, weil Israel ist ja von allen Seiten im Prinzip in Bedrängnis. Und die müssen immer einen Schritt voraus sein und auch immer die Informationen sehr früh haben, damit sie sich unter Umständen noch verteidigen können. Und somit ist das ein Hochtechnologieland und diese technologischen Erfahrungen, die gehen dann nach, nach dem Militär dann auch in die Wirtschaft über. Und äh, somit entstehen ganz viele Startups. Und äh, das ist auch toll, dass man dann auch sehr viele Mentoren hat. Ähm, also die Leute helfen sich, weil sie ja alle auch dieselben Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Und somit äh, ist es ein sehr enges äh, Ökosystem
0: und jeder ist hilfsbereit. Ja. Ähm, Gibt es da darüber hinaus staatliche Maßnahmen, die das nochmal äh, sozusagen äh, ja. begünstigen? Absolut. Ich arbeite jetzt auch mit
1: einem Venture-Capital-Unternehmen zusammen. Und die sind so aufgebaut... Ähm, dass ähm, die einen staatlichen Tender gewonnen haben, was bedeutet, ähm, dadurch, dass sie das gewonnen haben, können sie nicht nur diesen Venture Capital vormachen, sondern auch einen Inkubator. Und für alle Investments, die sie tätigen im Frühphasenbereich, also wenn die 100.000 investieren, bekommen sie das Sechsfache vom Staat. Und das Startup muss keine Anteile dafür abgeben. Und und somit sind die Finanzierungsrunden für Frühphasen-Startups wesentlich höher. Und äh, ja, das ist ein Beispiel und dann gibt es natürlich auch wesentlich
0: größere Beispiele noch und dann andere. Ähm, aber ja. Hast du eine Ahnung, wie die das wie die das refinanzieren? Weil es gibt ja hier auch Diskussionen, sowas zu machen, damit wird immer überlegt, wie man das äh, refinanzieren kann. Weißt du, wie das die Israelis machen? Das weiß ich leider nicht. Wäre mal interessant. Ja. Müssen wir vielleicht mal recherchieren. Ähm das heißt, du hast eben bei den Amerikanern diese, diese, diese Fehlerkultur angesprochen. Wie sieht es bei den Israelis aus? Wie, wie äh, Sind die da eher wie die Amerikaner oder sind die da auch eher verhalten? Mhm. Äh, eher wie die Amerikaner, würde ich sagen. Ja.
1: Ähm, die Risikobereitschaft ist sehr hoch. Und ich denke, das kommt auch aus der Historie. Weil ähm, ich meine Israel, wie schon gesagt, besteht aus 75 Prozent Juden. Und äh, in der Vergangenheit hatte man ja natürlich äh, als Jude immer Verfolgungsängste Und äh, wurde eingeschnitten in in seinen Freiheiten. Und dadurch musste man natürlich auch viele Risiken eingehen. Man musste vielleicht auch nach Israel ziehen und wieder neu anfangen. Und äh, man man spürt im Land eine Aufbruchskultur. Und Israel selbst wurde ja 1948 gegründet. Ähm, Es ist auch noch ein sehr junges Land. Und äh, dementsprechend äh, merkt man, dass es eine Aufbruchsstimmung gibt. Israel ist auch in den letzten 70 Jahren von der Population her, hat sich versiebenfacht. Also es gibt immer mehr Menschen, die ins Land auch reinkommen. Es gibt ja diese Zionismusbewegung. Es gibt auch dann dadurch sehr viele Programme, dass Israel sagt, alle Juden auf der Welt können zurück nach Israel kommen im Prinzip und äh, bekommen dann einen Pass. Und somit hat man dann auch sehr viele diverse Perspektiven. Und ähm, dann kommt der Pole, der Russe und wer auch immer zurück nach Israel und jeder bringt eine eigene neue Denke mit. Und wenn man das alles kombiniert, entstehen eben diese neuen Dinge. Aber ja, die Fehlerkultur ist, so wie in Amerika. Okay.
0: Also da warst, hast du da ähm, was, hast du hauptsächlich mit Startups gesprochen oder was hast du da konkret gemacht?
1: Genau, ja. Ähm, natürlich gibt es auch große Unternehmen in, in Israel, aber ich wollte mich auf die Startups fokussieren, habe da echt spannende Leute kennengelernt. Ähm, zum Beispiel gibt es ein Gesundheitsstartup, ähm, die, die haben auch äh, sehr viel Investment in Amerika bekommen und bei denen ist das so, dass die die Branche so revolutionieren wollen, dass man... So, wie Google im Prinzip. Häufig ist es ja so, wenn du irgendein Symptom hast, du bist erkältet, dann googelst du erstmal. Und auf Google bekommst du dann tausend Dinge und auch die schlimmsten Dinge, aber das passt natürlich in der Regel nicht. Und diese App kann sehr akkurat sagen, was du hast. Dann bekommst du verschiedene Fragen über eine künstliche Intelligenz und beantwortest die dann und dann kann die App dir zu über 90 Prozent sagen, was du hast. Und das ist natürlich ein tolles Start-up. Und da gibt es dann noch sehr viele andere Beispiele. Ich meine, Früher, ich habe, als ich noch sehr jung war, ICQ genutzt, das kam aus Israel und wurde dann irgendwann von AOL AOL gekauft, aber auch in der deutschen Werbung kennt man ja MyHeritage, glaube ich, oder oder andere Unternehmen wie wie Fiverr, international kennt man auch WeWork oder eToro oder Lemonade, das sind alles Startups, die aus Israel kommen und
0: sind auch international dann sehr erfolgreich. Was kann man da äh, hier für für den Rest von Europa lernen? Was wären so Takeaways, die du da mitgebracht hast nach einem halben Jahr?
1: Ja, ähm, ich ich glaube, dass die die enge Vernetzung zwischen Wirtschaft äh, und Universitäten sehr wichtig ist in Israel. Die Israelis allgemein legen sehr viel Wert auf Bildung und äh, haben sehr viele, viele ähm, technologische Universitäten und bekommen dadurch sehr viele Talente. Dann natürlich auch... ähm, über das Militär werden sehr viele technische Talente herangezogen und ich glaube auch, dass das Mindset in Israel ist, techy zu sein, cool. In Deutschland ähm, eher weniger vielleicht. Ähm, das, das verändert sich natürlich, aber historisch gesehen waren die Techies in Deutschland die Freaks und wurden so ein bisschen ausgelacht, aber im, im Silicon Valley und in, in Israel ist das genau umgekehrt. Äh, da ist der BWLer einfach nur für die Execution, aber die Techies sind die Könige.
0: Und das wird sich, glaube ich, auch in Deutschland und in Europa verändern. Kommen wir vielleicht jetzt mal auch zu deinem deinem eigenen Business, das du jetzt gerade machst. Vielleicht erklärst du einfach mal ganz kurz, was machst du da genau, wo kommt die Idee her. Das ist ja auch sehr spannend. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, ich habe mich gefragt, wie ich mit 27 Jahren tolle Projekte machen kann. Ich möchte natürlich auch unabhängig sein, flexibel sein, wenn ich jetzt... Woche mal in den Urlaub fahren möchte, möchte ich das einfach machen. Und ähm, das zweite Ziel war, Unternehmen wirklich die besten Lösungen anbieten zu können im digitalen Bereich und äh, unter Umständen auch eine eine ganzheitliche Lösung, weil ich sehe, dass äh, doch viele Unternehmen das Thema digitale Transformation äh, nicht ganzheitlich betrachten. Die denken, Technologie, wow, check, haben wir gemacht. Wir haben jetzt äh, ein neues CRM-System aber das ist nur nur ein Teil der digitalen Transformation und somit habe ich Understand Innovation ins Leben gerufen. Ich nenne es eine Corporate Innovation Plattform, weil auf der einen Seite habe ich äh, ein Ökosystem an Partnern aufgebaut, zu denen kann ich k- gleich kommen und auf der anderen Seite ähm, können Unternehmen eben diese Services in Anspruch nehmen. Und wenn ich, wenn ich Ganzheitlichkeit m- sage, meine ich, dass ähm, jedes Unternehmen hat natürlich einen anderen Reifegrad in in dem Bereich der digitalen Transformation. Und äh, somit ist es für ein Unternehmen, die noch gar nicht wissen, was das für sie bedeutet, äh, eben anders, als wenn ein Unternehmen schon schon viel weiter ist. Und somit äh, kann man eine Innovationsreise am Anfang machen, man äh, kann verschiedene kulturelle Projekte machen, man kann dann aber auch beginnen, die digitale Strategie zu entwerfen und dann im letzten Schritt sie auch umzusetzen. Und im Prinzip für alle Bereiche, egal wo das Unternehmen steht, habe ich versucht, einen Partner zu finden, weil ich bin auch realistisch. Ich kenne mich, glaube ich, in allen Bereichen gut aus, aber ich bin eher auf horizontaler Ebene stark. Und dann habe ich versucht, Partner in der Vertikalen zu finden, die in verschiedenen Bereichen sehr stark sind. Und äh, jetzt habe ich dann ein Netzwerk aufgebaut an verschiedenen Beratern und ähm, aber auch Unternehmen, größeren Unternehmen, die mir dann äh, in allen möglichen Bereichen helfen können. Und äh, wenn ich dann mit Unternehmen spreche dann äh, erzähle ich den meistens von dem COICO-Modell. Äh, COICO, coico c o i c steht für Cultural Transformation, Organizational Transformation, Individual Transformation, Commercial und Operational Transformation. Mhm. Und das sind im Prinzip die fünf Ebenen, auf denen man sich überlegen muss, wo stehen wir heute, also was ist der Status Quo, ähm, wo wollen wir eigentlich hin, was ist unsere Vision und wie kommen wir dahin, welche konkreten Maßnahmen führen uns zu unserem Ziel. Und ähm, so versuche ich Unternehmen immer klar zu machen, wie man sich verändern soll. Weil natürlich ist digitale Transformation sehr viel Technologie, aber Technologie um der Technologies willen lohnt sich einfach nicht, sondern du musst viele andere Stellschrauben dann auch noch adjustieren. Und ähm, ja, das mache ich im Prinzip. Ähm, Fokussiere mich jetzt auch auf den deutschen Mittelstand, weil ich glaube, die großen Unternehmen, die sind schon zumindest alle aufgewacht ähm, und machen auch viel. Ähm, da gibt es auch viel Aktionismus und, und vieles läuft in die falsche Richtung, aber da kann ich, glaube ich, weniger helfen als jetzt im Mittelstand.
0: Sehr schön. Und in dein Netzwerk? Ähm, ja. Oder vielleicht kannst du mal exemplarisch, kannst du, ich muss ja keinen Namen nennen, aber, ja. äh, weil ich glaube, das ist noch sehr abstrakt. Absolut, also, absolut, ja, ja. Äh, nenn doch mal so, so, ein, so ein klassisches äh, Beispiel, kommt ein ja, Kunde auf dich zu. und Kommt ein Kunde auf mich zu und
1: möchte sein Leadership-Team verändern. Ähm, dann rede ich mit einem Kollegen, der war sechs Jahre globaler Head of Learning and Development, also Personalentwicklung bei Google. Der hat das äh, lange Zeit bei Google dann gemacht und kennt sich wahrscheinlich dann auch sehr gut in dem Bereich aus. Und dann würde ich ihn ansprechen und sagen, hey, willst du mit mir das gemeinsam machen? Wir können dann da verschiedene Dinge vorschlagen und umsetzen. Oder ein anderer ist aus Israel, den habe ich äh, vorher schon gekannt. Der war Innovationschef bei einer großen Versicherung, hat das weltweit gemacht für ein paar Jahre. Und die, ihn würde ich dann hinzuholen, wenn es um ähm, Innovationen in der Versicherungsbranche geht. Oder ein Partner aus Köln kennt sich sehr gut in dem Bereich Plattformökonomie aus und die nehme ich dann mit hinzu, wenn es zu diesen Themen geht. Oder ein anderer Partner aus München kennt sich sehr gut im Bereich agiles Management aus und den nehme ich dann hinzu, wenn es um wirklich agile Organisationen geht. Also so stelle ich dann immer Teams individuell zusammen, dass ich wirklich sagen kann, das sind Experten auf ihren Bereichen, weil ich es häufig sehe bei großen Beratungen oder Uh, diesen, diesen uh, Dienstleistungshäusern hat man eben auch viele Leute, die sich natürlich
0: ein bisschen auskennen, aber nicht wirklich weltweit die, die Experten in dem Bereich sind. Und das ist mein Anspruch. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt, keine Ahnung, mein, mein Management-Team ähm, mhm. äh, sozusagen weiterbilden, schulen, aber das ist der erste der erste Schritt ist ja schon passiert. Ne? Das heißt, Absolut, jemand hat ja, ja. so ähm, Was ist so deine Erfahrung? Also wo, Wann macht es bei den Unternehmen einen Klick auf, auf Wann kommen die auf die Idee, nach jemandem wie dir zu gucken überhaupt?
1: Das Erste ist, wenn man von den Eigentümern Druck bekommt. Häufig ist es so, auch bei Familienunternehmen, dann, dann fragt der, der Gründer vielleicht, hey, wie, wie sieht es denn aus, was machen wir in dem Bereich? Und dann ist der Geschäftsführer, wenn es jetzt nicht mehr der Gründer ist, natürlich unter Druck und muss irgendeine Initiative dann auch aufsetzen, um ein Leuchtturmprojekt zu haben oder man, man merkt es auch schon im Markt. Man, man spürt, dass man in einem Markt ist, wo man im Prinzip ein Commodity-Produkt Produkt hat und ähm, im Prinzip nur über den Preis mitgehen kann. Und da muss man dann neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und ich glaube, im Endeffekt kannst du Innovation über zwei Mechanismen ins Unternehmen bringen, über Leidens, Leidenschaft. Also die Leute haben wirklich Lust auf Veränderung aber das ist in den wenigsten Fällen vorhanden oder über Leidensdruck. Allerdings ist das Problem, wenn du schon wirklich den Schmerz spürst, hast du häufig nicht mehr die finanziellen Mittel, um die digitale Transformation auch finanzieren zu können. Weil dieses Unterfangen es ist sehr teuer. Ich sage in der Regel immer, hey, ihr könnt 20 bis 30 Prozent des Umsatzes für diese neue Welt beiseite legen, weil so viel müsst ihr investieren. Und angenommen, du, du machst jetzt 100 Millionen Umsatz, dann, dann sind das wirklich mehrere Millionen, die du in die Hand nehmen musst. Und viele denken, ja, wir investieren jetzt mal 100.000 und, und dann, dann läuft das.
0: Aber so ist das nicht. Spannend. <lacht> wenn du wenn du sagst okay ähm, das ist äh, also klar die Leute können dich direkt ansprechen hast du aber vielleicht auch noch so ein paar Tipps so was, was ist so äh, äh, was sind so keine Ahnung Sachen über die du dich also wie die du dich auch informierst irgendwie Bücher äh, keine Ahnung andere Podcasts und so weiter kannst du da unseren Hörern unseren Zuschauern irgendwie ein paar Tipps geben?
1: Ja ziemlich lustig dass du das ansprichst weil erst äh, gestern gestern Abend habe ich auf LinkedIn meine 50 Top-Buchempfehlungen gepostet. Also ich ich lese sehr viel. Ich glaube, das ist das beste Medium, um um schnell Content dann auch zu konsumieren. Dann schaue ich mir natürlich sehr viele YouTube-Videos an. Es gibt echt, vor allem im englischsprachigen Raum, viel Content auf YouTube. Wenn man dann irgendwie Disruptive Innovation googelt oder auf YouTube eingibt, dann bekommt man auch wirklich gute Erklärungen dazu. Das ist meine Art und Weise, mich weiterzubilden und dann macht es, glaube ich, auch viel Sinn, wenn man sich einfach mit den Leuten unterhält. Also was ich sehr gerne mache, wenn ich auf LinkedIn einen einen tollen Post sehe, dann äh, kontaktiere ich die Person, die das gepostet hat und sage, hey, wollen wir uns nicht mal austauschen? Weil ich glaube, durch die direkten Gespräche kann man eben sehr viel lernen. Ähm, Also ja, Bücher, ähm, vor allem auch ähm, Audiobooks, äh, wenn ich unterwegs bin, Ähm, Podcasts, ähm, höre ich gelegentlich, aber da habe ich jetzt kein, kein Favorite, würde ich sagen. Außer dem digitalen Sofa. Außer dem digitalen Sofa, ja, natürlich. Das. Das ähm, so. ja, ähm, ja, aber das sind so meine Wege, um mich weiterzubilden. Einfach Bücher, Online-Medien und ähm, dann die direkten Gespräche. Was ist bei deiner Top-50-Liste Top 1? Also, es gibt keinen Top 1. So, also, die sind alle gleichberechtigt. Ähm, richtig, aber ich finde äh, Platform Revolution äh, sehr spannend. Ja. Ähm, das ist ein Buch ähm, von MIT-Professoren. Und die haben eben in den letzten zehn Jahren schon sehr viel Research gemacht in dem Bereich, wie Plattformen entstehen und wie man sie erfolgreich skalieren lassen kann. Und weil ich ja persönlich glaube, dass das das die Zukunft ist und wir Deutschen darüber sehr viel lernen müssen, ist das auch mein Lieblingsbuch.
0: Sehr schön. Abschließend, was steht bei dir jetzt in den nächsten drei Jahren an? Was sind deine Ziele? Ja, das ist schön, dass wir das jetzt
1: so öffentlich hier besprechen, weil dann kann ich in drei Jahren... Gucken, ob ich das auch erreicht habe. Mein mein nächster Step wird ähm, der PhD sein. Ich ich würde gerne in dem Bereich der Plattformökonomie promovieren. Ähm, Das ist das eine. Das wird wahrscheinlich äh, zwei, drei Jahre dauern. Und dann habe ich auch als Ziel, äh, einen company Builder aufzubauen im Bereich der Plattformökonomie, weil ich deutschen Unternehmen dabei helfen möchte, Plattformen umzusetzen. Und äh, dementsprechend bin ich jetzt auch dabei, ein Format zu launchen, äh, das wirklich Mittelständler und auch größere Unternehmen bei der Hand nimmt und durch einen sogenannten Plattform-Inkubator führt. Und dadurch kann man dann äh, und mit Unternehmen vielleicht auch unter Umständen gemeinsam neue, neue Ideen groß machen. Äh, und das ist mein Ziel, der PhD und
0: um dann wirklich Companies aufzubauen. Meine Herren, 27 Jahre, <lacht> stramme Pläne. Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Das äh, war äh, super spannend. Ich bin sehr, sehr beeindruckt, was du schon, schon alles gerockt hast. Sehr cool. Ich hoffe, es haben genug Leute gehört und fühlen sich inspiriert. Ähm, Könnte ich auch gerne kontaktieren. Wir werden alle Daten in die Show reinschreiben. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, war mir wirklich eine Ehre. Und äh, wie gesagt, das war unser Sofa-Folge Nummer 20, ich glaube ich sogar, ähm, mit Daniel Tierschitz. Und, ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, teilt uns auf LinkedIn, <lacht> wo auch immer. Und äh, wenn ihr Ideen habt, was wir besser machen können oder äh, wo wir vielleicht auch mal andere Themen ansprechen sollen, dann schickt uns eine E-Mail an, das dasdigitalesufa.com.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Super, danke